0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百零三章，岛上的发现。别乱叫！何洛捂着我的嘴，压低声音说道：“我点了点头，他这才放开。现在不能乱说话，因为情况不明，如果乱叫就会暴露自己的位置。我当然知道，所以就不再乱叫了，只是不断的向周围巡视着。但那个黑影却再也没有出现，周围静悄悄的，没有任何声响。”有的只是海风的声音，雾气在我们不远处不断的变换，好像是魔鬼的爪牙一样。河洛紧紧的攥着我的手：“你刚才真的看见了一个黑影，我还能骗你不成？真的看见了。”我赶紧解释：“算了，既然你看见了，也喊了。”这个黑影肯定不是东子他们，如果是他们，现在肯定出来找我们了。我点了点头，何洛分析的不错。如果真的是东子张广川的话，听到了我的叫声，现在肯定会出来找我们的。难道是我看错了？不过去古力克他们船上的时候，我也是模糊中看见了一条黑影。结果到了他们船上，才发现是怪物。先别疑神疑鬼的，看看再说。这个岛上果然有古怪，李海牛的紧张并不是没有道理的。走过去看看石头棺材吧。”何洛对我说道。石头棺材还是静静的停在我们面前，一点动静都没有。我们走到近前看了一眼，这大一号的应该叫棺椁，但是密密麻麻这么多的棺椁，要浪费多少人力才能做成啊？这是一个谜团。一个荒凉的海外小岛，竟出现了这么多的石头棺椁，这绝对是一个谜团。一个熟练的石匠要做出这么大的一个棺椁。至少也要一个月，甚至更久的时间。而现在我们能看见的这些棺椁就不下一百个了，就算是有二十多个人，也需要好几个月才能完成。更何况往远处看，应该还有更多的棺椁，必定需要花费的时间太长了，说不定会以年来计算。这是。我看了一眼石头棺椁上面的痕迹，我很熟悉，跟我们遇见在海上漂浮的那个棺椁是一样的。难道张广川的父母就在这个岛上？他找到他父母了？我失声说道。但是我们两个海图上面的航线不一样啊，他怎么会到这里呢？也许是他根本没有按照海图走吧。我记得他走之前一直说，帆船和石头棺椁都是顺着洋流飘着的，说不定他也是顺着洋流才到了这个岛上，而洋流正好就在我们的航线上。河洛这么一分析，我点了点头，的确是有这个可能，但是这未免也太巧了吧。正在我们低声谈论的时候。何洛忽然间转过头去，我也赶紧转过身体，因为我们同时听到了粗重的呼吸声。这声音离我们很近，好像就在身边一样，但是放眼看去，却到处都是棺材，怎么也找不到这个呼吸声的主人在哪。是谁？出来！何洛喊了一声。我看到你了，呼吸声还在继续，却不见任何人出来。我渐渐的感觉到了不对劲儿，拉了拉河洛的手道：“会不会是什么大型动物？这呼吸声不像是人。你刚才不是说有些大型动物就靠吃河里的鱼也能活吗？这里会不会有什么大型动物呢？”何洛的脸阴沉起来，他低头捡了一块石头，道：“就在周围，而且离我们并不远。”我也点了点头，也捡起了一块石头。猛然间，我看见不远处的棺材后露出了一个衣角，现在那个衣角还随着风在不断的摆动着。我对何洛指了指那个地方，接着就慢慢的走了过去。呼吸声越来越清晰了，绝对就是从这个棺材后面传过来的。终于，我绕到了棺材的近前，手里的石头攥得越发紧了，手心都出汗了。我慢慢的接近着，猛然间，我大吼一声，扬起手臂就要向棺材后砸过去。啊！一个陌生的声音。从棺材后面传来，接着出现了一张满是污垢的脸。我手里的石头最终还是没有落下。这明显是一个人呢、啊，虽然他满身污垢，身上的老款衣服破破烂烂的，头发都粘在了一起，但是我能看出来这是一个活生生的人。他大叫了一声之后，转身就跑了。我愣了一下，刚想去追，何洛赶过来叫道：“别去！”“怎么了？”我问道。“这岛上竟然还有活人，我问问他是不是见过张广川跟东子。”“那个人应该是个疯子。”何洛说道。“你怎么看出来的？”“我也不知道，我感觉，就算不是疯子，也是神志不清了。”刚才你喊了几声，如果是正常人的话，会藏起来的。”何洛说道。我愣了一下，的确是，如果是正常人的话，肯定要跟我搭话。不过，这也说明了一个情况。”何洛接着分析：“这岛上并没有李海牛说的那么凶险，疯子在这个岛上都没有死。”看来那些传言还是过了。传言当然不能轻信。所谓三人成虎，一个人嘴里传的话，到另外一个人嘴里就会有艺术加工，再到第三个人嘴里，基本上就面目全非了。不过这些棺材还是要注意一些。何洛接着说道：“不能掉以轻心。”二十分钟后。我们终于离开了这片棺材的聚集地，面前的一切都是平坦的，好像是回到了平原上一样。地上也出现了一些枯草的痕迹，但是很是稀疏，老远才能看见一丛，而且是不知道名字的野草。何洛低头看了看这些草，母虫忽然间从他衣服里爬了出来，飞到了草上。你这是，这草里面有虫子，像蚂蚁一样，但是不知道名字，正好喂给我的母虫。何洛说道：“呃，鱼竿行吗？”我问他，从裤子口袋里面拿出了两条鱼竿来，这是刚才在张广川的帆船上，我顺手装进衣兜的。不能，如果能的话，我早就拿了。你还是自己吃吧。”何洛抬头笑着说道。“是啊，如果可以的话，何洛应该早就拿了，何必等到现在呢？”我的母虫只能吃新鲜的食物，不是新鲜的它不会吃的，而且就算是吃了，就容易得病。如果母虫得病了，我也离得病不远了。之前我昏迷，就是因为母虫太虚弱休眠了。我点了点头，我不知道河落的虫子究竟属于什么。听张广川说，应该是蛊虫，反正是很厉害的东西。很厉害的东西应该也都会很特殊，只吃新鲜的食物也就没有什么奇怪的。果然，母虫钻进了草丛里，那草丛里立刻就密密麻麻涌出了很多红色的蚂蚁。一个个都惊慌失措地逃避着，微风吹拂着，何洛蹲在地上不住地看着一丛草。我看着他头发飞舞的样子，心中又是一阵悸动。刚才他好像是主动地牵了我的手，这算什么？算不算我们的关系又近了一步？而且当时在船上的时候，我冲动地抱住了他。他似乎没有拒绝，何洛，我轻轻的叫了一声，他立刻抬起头来，怎么了？啊，没有什么，我，你，嘿嘿，我抓了抓自己的脑袋，忍不住傻笑起来。你傻笑什么？母虫吃蚂蚁有这么好笑吗？何洛问道。呃，没什么，好像起风了。我抬头说道：“果然是起风了，刚开始是微风，现在已经越来越大，了，把何洛的头发都吹乱了。他好像这几天没有洗头，但他的头发还是那么轻柔，不像我的头发整个粘在了一起。起风了好，把雾吹散了，就能看得更远。”何洛站了起来，把母虫收了回去。母虫爬得很慢，看来刚才吃了几个蚂蚁，并没有让它恢复太多。你看，何洛站起来，指着我的身后向我说道：“我赶紧扭脸看去，雾气消散了不少，能见度最少提高了几倍。现在我身后不远的地方，可以隐约看见一栋屋子。”看样子是石头搭成的，而上面好像是瓦片。既然有房子，就应该有人了，我心里想着。我们过去看看吧。嗯，小心点。越来越近，了，这石头房子的样子越来越清晰。不止一间石头房子，应该是有三四间，样子很简陋。但还是可以看出有人生活过的痕迹，比如烧过火的痕迹。走近了再看，石头房子的屋顶到下面全都是石头，只有顶上是石头片，上面还可以看出人工打磨的痕迹。门也是用一些植物编织的。跟何洛对视了一眼，如果张广川分析的是对的。那他父母有可能就在这岛上，甚至这些房子就是他父母生活过的。有人吗？我喊了一声，没有任何回应。我叹了一口气，轻轻地推开植物编程的门。屋里传出一股腐朽的味道，应该很久没有人住过了，不然的话绝对不会有这种味道。如果张广川的父母生活在这儿，那也是曾经的事情，现在应该早就不在了。张广川应该收获的都是失望。我看了看何洛，张哥估计没有找到这儿。如果他没有找到他父母，你说他会不会崩溃呀、啊？应该不会吧？如果我想，他跟我一样。应该已经做好了准备，他们都已经死了的心理准备。找他们只是为了求证，让自己心安。